0: 你将会听到不同的成长和突破的故事。今天这集比较特别，因为这一集的采访对象是原生代中的第一位采访的男生，他叫强少。强少目前在上海、北京和杭州三地工作，他目前在一家艺术和文化机构负责财务，并参与招商和运营，而且他们工作的领域还涉及元宇宙和 NFT。我们访谈的话题也比较广泛，涉及强少的非典型财务人的成长经历。从本科开始学习财务，毕业的时候无论如何都想躲开财务，再到后来兜兜转转十几年回归财务，而且我们还涉及到他对待学习和知识付费的态度，他是如何找到他的职业甜蜜点的，以及他目前工作中涉及到城市更新、乡村振兴和元宇宙的部分。欢迎大家参考下面不精确的时间戳，有选择的收听，欢迎留言讨论和分享
1: 。大家好，呃，我叫强少，其实我的名字叫富强。然后一听这个名字，就是一个非常根正苗红的名字。社会主义核心价值观的第一条“富强民主”的“富强”就是我。那我的微信名呢，叫做“不倒翁少爷”。就是我也经常开玩笑说，因为没有少爷的命，但有颗少爷的心。所以综上所述，朋友们就会简称为我叫强少。那我的职业是一名财务，但是也是一名非典型的财务。我曾经在。非常传统的地产行业和教育行业都做过财务，但我现在是在一个非典型的艺术文化机构做财务，而且在财务之余还会非典型的做起了公司项目的招商和运营。一句话来形容就是特别能折腾，也非典型，非常的非典型。那我觉得，呃，也在这儿，我觉得也想说一下，因为。李媛老师这次邀请我来，我觉得也想说说看和李老师的这个渊源吧。我觉得也想说，其实我是李老师的粉丝，我手上还拿着老师的那本《自定义人生》，其实他也帮助了我很多，让我在很多时候去促成我去思考，也让我告诉自己要做一个非典型的自定义的人生
0: 。你你是一个非典型的财务人哈，所以我想那个我们先聊一下典型的哈。所以你可不可以给我们大概介绍一下，就是你在呃财务这个领域的专业学习的背景，以及如果你走一条典型的财务人的道路的话，你现在啊，甚至包括未来大概可能会是在做什么
1: ？嗯，好的。说到典型，其实我是在一个很典型的财经类型学校就读了非常典型的财经类专业。那我是毕业于上海财经大学，学的是注册会计专业，然后可以可以叫做根正苗红吧。然后、嗯、呃，对，所以我周围的朋友同学，他们绝大部分的同呃人都是走向了一条刚才李元老师所提到的典型的这个职业发展的这样一条道路，就是财务人的这个道路。那就我所看到的，包括听到的来说，其实。财务的话，一般其实分两类吧。然后一类的话是叫做我们叫企业财务，然后另外一类叫做外部财务，其实也就是审计这样这样两条路。那企业财务来说的话，一般就是从我们大家熟知的从一个最基础的普通会计开始做起。那它的晋升路径可以从到财务主管、到经理、高级经理、副总监、财务总监。那作为财务人最终的一个职业顶端来说，就是 CFO。首席财务官、嗯，当然也有可能是直接升任为 CEO 的。嗯、比方说我的师兄吧、嗯，然后就是阿里巴巴的张勇，他其实也是，他就是一个典型的成功的财务人员的这样一条路径，然后一直做到了阿里巴巴的 CEO、嗯。对、嗯，这个我觉得是一条道路。那另外一条道路来说，也是就是我们讲到的，大家传统的就是说到注册会计师 CPA。那这个路线其实也相对比较清晰，就是一般来说就是从会计师事务所开始。那我我就拿四大来举例吧，因为大部分的朋友都在四大。然后，嗯，一般来说就是从 associate， 就是从所谓的初级审计师、助理审计师开始干三年，然后再到 senior， 再干两到三年，然后再到 manager， 就是经理，再做三年，然后 senior manager， 高级经理，再做两到三年。接下来就到 director 总监，最终升任到 partner 合伙人。当然，合伙人当中其实又分了两个，是从叫薪酬制合伙人，最终才能到分红制的合伙人。对，这个路线其实也还是蛮清晰的。我这些东西其实跟大家分享的东西，应该是从我大一的时候。我就开始去听这样的所谓的职业规划，所以我其实是一个特别早开始接触职业规划，但是最终去逆向的选择了一个没有按照职业规划的路径来选择的这样一个人
0: 。就我其实有一个类似的感觉，就是财务专业的人的这个路径是非常非常清晰。就如果你想走传统路线，是非常清晰可见。就是就像你说哈，大家一可能就已经知道。嗯，但因为我当年学的专业其实是这个自动控制，包括说像信息类，那对于我们而言，只能只能说有一个很粗的一个路线。但你要说像像你的说这么清楚，我觉得还还蛮难。当然，你从另一个角度来讲，就是我们学理工科的这个适应面会更广哈，你就说不清楚你被以后可能干什么。但凡是这个跟技术沾边的公司，可能都可以去试一试。对对。其实我觉得像像哎，我还不太清楚
1: 李元老师之前学理工科哈。我觉得理工科其实，呃，原来人家说会计是万金油，但我现在觉得其实未来的天下一定是工程师和理工男的，因为真的是还挺好的一个路径。就是现在其实从国家来说都是比较大力发展的，就是工程这一块嘛，或者理工科这个方面。那我们其实会计或者说财经类呢，相对来说是。如果是走传统路线，其实是比较，就是在我看来吧，有的人觉得是稳定，但是可能我看起来就是比较单一或者说是固定。嗯、就像刚才跟您说这些东西，嗯，我应该在十几二十年前就，呃，二十年有点夸张了，十几年前就知道了。那我当时就觉得，好像就是有一种，不知道您能不能也就一眼望到头的感觉
0: 啊。啊，通常当我们这个在处在。逆境里的时候，我们都是看着别人的职业很羡慕
1: 。是，有也有可能就是围城效应吧，我一直这样觉得
0: 。你刚才讲到你是非典型的一个财务人，你觉得你的非典型的特质，你是什么时候开始注意到自己跟别人不一样的
1: ？呃，我觉得如果说要说不一样的话，应该说每个人都有不一样的地方。我还是从小会觉得，就是我们都是挺独一无二的，尽管、嗯。尽管我从小应该说都是属于是就是别人家的孩子，对，就是从小还是属于是特别听话。包括呃，不瞒您说，包括这个选择会计这个事情，其实多少有一些些受家人的影响。嗯、因为我的爷爷是会计，我的呃妈妈也是会计，然后我的之前就是呵就家里面其实会计的人还挺多的。就是学财经类，而且因为我这个影响，最后我的弟弟妹妹也都学了会计，<笑><笑>我感觉我害了他们。<笑>对，但是但是我自己当时在读大学选择的时候，其实一个是选择财会类，那就是在上海财大跟对外经贸大当中选择，嗯、但我另外一个其实更还想选的一个是心理学
0: ，啊、当时其实
1: 是有机会去。其实是分数是够到北京，呃，对，北京师范大学北师大的心理学还挺好的，我也很喜欢，到目前也还是很喜欢心理学。那当时为什么没选呢？一方面其实多少来自于家人的所谓的意见吧，就是希望说做要做一个叫做越老越吃香的这样的一个行业和工作，所以没有选。另外一方面也还是来源于自己当时也比较没有前瞻性。我印象很深，那个时候刚好在高考之前，然后看到一个消息，是说，嗯，就聊到说，我看到一则报道，说有一个心理咨询师，因为那个时候心理咨询师更多是在医院或者监狱里面去帮一些真的叫精神病人去做这种心理治疗。嗯、当时有一则新闻，就说有个人在监狱里面在做心理咨询或者治疗的时候。就被砍死了，就可能真的是有很强烈的精神病。我当时又觉得，天哪，这个工作感觉这不是一般人能做的工作啊，这个是感觉有生命危险的工作。所以最后我就自己也就决定不再报北师大的这个心理学专业。但现在事后看来，就觉得自己就很傻，因为真正越老越吃香的应该是心理咨询师吧。<笑>我我刚才也有这个
0: 想法来着
1: 。<笑>其实我自己比较，因为比较喜欢这一块所以。其实自己有一直关注到一些像国内比较知名的，无论是吴志宏老师、陈海贤老师、嗯，还有就是李宗伟老师，就这几个也都是得到的大神哈。嗯、因为我、呃、都去上他们的课，包括线下也见到他们，就会觉得说还是挺好的，就
0: 是这个行业。嗯，好，你刚才聊了上、哦、上那个大学之前哈，然后那你上大学之后，你做了些什么非典型的事情呢？嗯，上大学
1: 之后的话，其实。从原本是比较中规中矩，然后希望去走一条比较正确的路，呃，所谓正确吧。然后我在大一其实就开始去参加各种大四毕业即将毕业的学生才去参加的那些叫做呃，就校招， okay. 就是当时就去参加校招，然后一个大一新生就跑去，应该可能也是极少数的人吧。当时我就很想说，了解未来的我会成为什么样的人，所以很早的时候我。不瞒您说，我大一，我当时就决定我要去到四大，要去到会计事务所去工作，而且我从大三、大四都在事务所实习，去了安永，去了普华，去了德勤。对，这点稍微小小的凡尔赛一下。大四毕业的时候，是四大的 offer 都拿了，所以别人开玩笑叫“四大皆空”，我叫“四大都拿了”。对，但是四大都拿了，最后结果。对非典型，就从毕业开始就开始非典型起，就是我在大学还没有毕业就拿了四大会计师事务所的四个 offer， 但最后我、嗯，呃，违约，然后就是都拿了我大一开始就很想去的普华永道的 offer， 然后也签了，然后还没有开始上班，我就跟人家说我不去了，当时还赔了一个月呢，想想看还是挺心疼的，对
0: ，没挣钱就开始赔钱了。
1: <笑>是的，对，那个时候就已经开始，就感觉就是我的赔钱生涯就从那个时候就开始，就一路就是属于走的就是比较非典型。那那个时候在大学当中，其实我呃选择去四大，其实也很简单，当时我就觉得不太想说去到一个传统的就传统的企业去做一个会计，对，就是我通过大学四年学习之后，我就发现。呃，让我一个人静静地坐在那地方敲数字，然后然后做报表，我觉得是不太适合我的。为什么这么讲呢？就是也会说到大学的四年当中，尽管说，嗯、呃，学习上面还算凑合吧。反正虽然不能说拿到国家奖学金，但是还是拿到各种学校奖学金还是有的。但我也一直是积极的参与到各种的社会实践活动，就是最终是做到了学院的副主席嘛，学生会副主席。对，然后也参加各种社会实践的一些工作当中，或者说叫应该叫志愿者吧。那个时候，
0: 嗯、我可能想，正好就是你讲了这些，我想我觉得冒出来两个问题啊，一个是说，就是这个参加，嗯，是什么想法促使你去的吧？这么这么问好了
1: 。其实也没有人，其实也没有人去建议我，或者说让我去。我感觉我自己还是好像这个时候说。calling 太就太早了，太前卫了。那个时候还没有，那个时候其实还是自己内心的一种喜欢。我比较喜欢跟人去打交道，而且可以理解为在大学之前，就是那都是因为有非常沉繁重的课业压力，所以那个时候其实不是说我不喜欢，其实我从高中就开始喜欢去参加活动，但是那个时候我很清楚。呃，我的主要的任务是读书，所以说我当时就会觉得一切是以我要考出，考出当时，因为我是贵州人，当时的想法就是一定要考出贵州，然后要到大城市去看一看的这种态，就是心态，呃，去作为我的叫 first priority 第一要务。但是真的是到了大学之后，就感觉像是脱缰的野马，就让自己。开始非常积极的去参与到各种的活动，包括大一还去参加学校辩论队，然后也还是拿到了很好的成绩。还有就是各种的学生社团，对，就开玩笑说我其实可能现在的我已经没有那个身材了，但是曾经我还是我们学校健
0: 健美操队的主力。<笑>嗯，好，那我想。第二个问题哈，就是那参加这些活动是一方面，但是你想做，比如说做学生会主席，实际上是一种领导类的工作，啊，那你对于比如说领导他人这件事情，也是在你天生的这个个性里吗
1: ？领导他人这件事情其实不完全，我觉得领导他人这件事情可能是我反而是到现在就是最近这一两年，我慢慢的觉得我。我需要，或者说，我应该，或者我可以去领导他人。更长久的时间来说，我都处于一种比较随性的一种心态。所以刚才其实您讲到学生会这个，我觉得其实对我来说也是一个回溯吧。就是那个时候，我我是非常积极，是希望说想去多参与到当中。然后，所以我在大二，其实如果说。呃，我不知道李元老师，你们那个时候哈、啊，就是什么样去可以成为叫学生会主席？呃，我分享我们当时正常情况，大一先进去，大二的话是作为某个部的部长，到大三以后，然后你就竞选学生会主席跟副主席，大概是这样一个流程。那我那个时候就是直接又是破格，在大二的时候我就去破格去申请那个大三的呃学生会的，就是学生团，然后那个时候。我觉得那个时候更多有一种叫做想满足自己的虚荣心，或者说是满足自己的希望说跟别人不一样的这种心态吧，然后去的。但是我最后大三的时候我就退出了。嗯，就是回溯您刚才那个问题，我当时怎么想到去领导？其实我当时觉得我不太想去领导他们，我如果去做事情可以。然后我也想带着一帮人去做事情，但如果当我真的变成我觉得要去靠叫领导的时候，那个时候其实我就觉得我没有那么大兴趣，所以我最后就， okay. 嗯，退出了。
0: OK， 我那会儿的心态跟你完全不同。我那会儿的心态就是，嗯、呃，学习是是我唯一关心的事情。所以，我因为我当时英语学的特别好，所以他们那个学校的英语社团找我说，能不能去去参加一个角色，呃，就基本上被我拒绝了。<笑>哈哈哈！因为觉得影响学习了<笑>对，对对，所以我我那个时候是，我觉得相相比较而言，就是可能过于单纯了，就是除了学习什么都不想。
1: <笑>没有，我们两个都是单纯的那一类。我其实我觉得我的那种是觉得就想要去，呃，其实那个时候就想表现自己吧，然后也是觉得会希望说让自己叫 multitask， 就是我觉得其实您看我虽然参加这些东西。我我呢，又是一个还是比较传统的一个学生，就我又觉得学习不能落下，所以我那个时候，其实也是从我觉得从大学开始，我就自己意识到，我跟别人还有一个不太一样，就是我算是精力比较旺盛的一个人，就是我可以白天的时候，然后都在参加各种社团活动，然后去各种 social， 然后到晚上就开始去就开始要去继续要去上课，呃，就要去学习，然后那个时候其实大学的时候，我们是只能够。只能够自习到十点钟，就是那个学校就关门了。但有一个地方可以到十二点，就是复旦大学，他们是我们的隔壁邻居嘛。所以我当时大二的一年都是在复旦去过的我的晚上的自习时间。我就开玩笑说我是半个四分之一吧，四分之一个复旦学生。就他们的那个教室，我是经常去，知道哪个教室人比较少，然后就可以去，可以去上到自习到十二点。然后十二点之后再骑着自行车，然后再回自
0: 己的就是宿舍，真是不浪费资源。好，我第三个问题啊，你刚才讲到说参加这个公益活动对吧？嗯。所以你从大学的就开始参加公益活动，你觉得你对公益活动的那个那种热情和兴趣是从哪里来的呢
1: ？对我从大学的时候就开始，大学那个时候是有一个社团叫做 JA。就是那个叫做国际青年成就组织，嗯、可能刘老师也听过，对,对,对他们，对我从大一开始就参与，那那个时候一开始就是我觉得刚开始是从参加，因为我觉得他也是，呃，像我去参加校招一样，他可以让我去比较早的去接触到、了解到整个，整个就是职场的这样的一种生活，再到后面也参加了那个，几乎把里面的所有课程全部上完。然后上完之后，其实一开始，嗯，一开始的那个，呃，就是您提到公益跟志愿者这个，我觉得多少有点，别人觉得，哎，你已经上完了，那你要不要来做个助教，然后来去帮这个，大概是最开始吧，那个时候没有更多的意识，但是我会发现，哎，好像我还挺喜欢去做这个事情的，就是会愿意去分享，对，然后所以我就自然而然的就做到了 JA 的那个助教。然后再后面就是他还有新的课程，说你要不要来上课，然后去给新的学生讲。我说可以啊，我这个是我刚最开始去做公益的一个、嗯，呃，一个我觉得契机吧。但在后面，如果说后续我从大学毕业开始，也有很长一段时间一直在参与到好几个公益组织，就是我有时候朋友圈也会分享，叫真爱梦想、嗯，或者说叫 A B C， 就美好社会咨询社，那就。我就后面就会有一种心态，会觉得说想要去，呃，帮助别人，就是希望帮助到一些可能呃过得没有我们好，或者说就是呃想要去改变一些社会、改变一些世界的这种理念，对，去做公益
0: 。那你想去帮助一些生活没有我们好的这些想法，嗯、你觉得是怎么来的呢？我想一想哈、啊
1: ，因为这种叫做嗯叫做乐于助人的这种。嗯，如如果要这样想起来，可能一方面叫做家庭教育，父母可能会给我一些叫做从小要乐于助人吧。我觉得我还是思想品德课还是上的挺好的，这个是一个契机，这个是一个方面。但另外一方面，嗯，我觉得可能跟我自己会对于一些宗教的东西，呃，有兴趣去了解有关系。嗯、无论是佛教还是基督教，其实我觉得他们都有所谓的叫悲天悯人。叫做去要去，呃，佛教叫普度众生嘛，然后叫基督教里面就是要去感化，然后要成为，成为大家叫做，呃，就是主内的弟兄姊妹，就是大家是互帮互助。但就所以我觉得，其实这些呃观观念，其实有一直在我的内心，在我的脑海里面去种下，然后我会觉得说，能够去帮助别人，其实也是在帮助自己，就是也是给自己积福报吧。说的有点过于宗教了
0: <笑>。第四个问题哈，其实第四个问题是最重要的问题，因为你刚才埋了一个伏笔，说你在大四的时候违约了。我想最后的这个问题就是，嗯、是什么让你违约了呢
1: ？其实说实话，其实那个时候我先说，我当时去了另外一家呃央企，然后去做，嗯、说的很直接，当时为什么让我违约？因为那个工作不是财务，<笑>就是。嗯当时我其实手上拿了几个挺好的 offer， 就除了刚才跟您分享的那个四大是外部审计嘛，是是是会计的这个 offer，、嗯、还有一个其实也也有一个是上海市，呃，上海市最好的一个那个央企啊、呃，就是叫上海市的那个叫九市集团，这个可以说，因为我没有去，其实他真的还挺棒的，因为他当时我记得那个年代他就可以有。呃，它的净资产规模就达到六千亿，对，就几千亿的这样一个规模。Oh, okay. 然后，呃，六年才招一个人，当时六年才只招一个财务。然后我呢，正好是那个他们都没有对外去发出任何招聘，是在学校去内推。然后学校就找到他们说，只招上海财大的男生，要而且要。会计专业对，其实已经已经说的范围很小了，对吧？我都开玩笑讲，感觉就是量身定做的。然后，但是这个面试，嗯、呃，当时我也算是挺幸运的，就还是就是还是拿到这个 offer。但其实中间波折也很长，他总共这个面试面了一年的时间，啊、呃，就是每个月都要面一次，然后每次面试， oh、每次面试的人发现跟你一起竞争的人都不一样。对，然后就就为什么呢？就是因为他真的太抢手了，然后太多的关系户想要进去，他一定是个香饽饽。这个我还是知道的、嗯。我觉得这个工作一定是非常好的，但是我当时就会觉得啊，就有一种感叹，就觉得是这个工作以后是不是很很不好干吧？因为还有一个插曲，就是当时面试的那个，他们叫总会计师，其实就是 CFO。嗯，这一年都换了两个，就是我跟两个总会计师，然后然后面试过，我就觉得这个工作也太夸张了，这这到底啥啥工作这么多人想抢，然后包括上面也在换，所以当时他给了我 offer， 但我就觉得，哎，算了，我又作为一个外地人，对吧？从上海人来说，我是一个外地人，这种一个穷学生，嗯、感觉没啥背景、没啥依靠的，就算了。所以呢。我就我就放弃了这个选择，对，然后另外一个就是刚才讲的两个都是财务工作嘛，就一个是内部财务，一个是外部财务。那另外一个就是这一家央企，他给了我一个机会，是去做管理培训生。那个时候、嗯、那个年代吧，大概十几年前 ，MT management trainee 还是应该是挺，就那个年代还是挺热门的。就是如果觉得能够做一个管培生，会觉得未来有无限的可能性。所以说，我最后最终就放弃了前面的两个呃两类工作，然后选择了这一家。其实这当中其实甚至还有插曲，当时还有一个欧莱雅，一个美妆品牌，对，然后也是做财务的管培生、嗯，因为他沾了财务两个字，我就没有再去考虑。现在想想，看，挺傻的
0: 。哇，你对，你对财务都已经在大四的时候都都已经排斥到那种程度了
1: 。对，就是。我觉得人挺人其实挺有意思的。我我其实也是在在看自己的时候，就那个时候，我我真的是花了十几年才到现在慢慢的喜欢上财务。对，真的，我觉得我曾经，尽管我那么的抵触财务，但是我前面也讲到，我是一个好学生，所以我觉得，呃，我尽管不喜欢，但是我应该要应该要去做。比方说，考了很多的财务的证书。<笑>就是一边一边觉得很讨厌他，一边还把注册会计师啊、什么注册审计师啊，然后各种各种师，然后什么中级会计等等，能考的证书、财务相关的证书，应该都考
0: 了。哎，那你当时既然没有选择做会计的职业，为什么还会有兴趣去考这些证书呢
1: ？首先，一方面我觉得是我的专业。<笑>我觉得我是学会计的，那我怎么去让别人证明自己学得好呢？那我总归要有一个证书来证明吧，对吧？嗯，就是那我就觉得我要考一个全中国号称最难考的资格考试，那就是注册会计师，对吧？就是就是什么就是就是明知山有虎，偏向虎山行，一定要把这个去考了。这个我觉得是最开始的一个动力，再加上呢，其实本身。呃，也在工作当中，那个时候其实还是会接触到一些财务。就是我虽然是做管培生，也参与到各种从从各个岗位吧，其实开始去做，但是还是会最终落地到财务这个事情。所以我觉得也是有必要的。就是我会觉得有一个证书或者有一类证书能够为我的职业晋升加码。所以那个时候我考试的原动力是为了升职加薪，也是挺挺挺幼稚的。
0: 那你你能说说后来是在什么样的这个、呃职业转变中回到财务这条线上来的吗
1: ？哎，这个突然叹了一个气。我因为我到很后面的时候，然后就是也是我跟李元老师我们认识的一个契契机哈，就是那个有个高龄老师，嗯、高龄有一次教练，嗯、当时那个高龄老师这边他其实是有做一个、嗯、有一本书在大家在共读，那本书叫做《能力陷阱》，我当时就觉得。嗯啊，这个就特别符合我曾经的一路上的这样的一个职业，就是因为能力陷阱，它表达的意思是，其实是你可能在某一方面很有能力，所以说大家就会不断的觉得你就是适合这一块或者你就擅长这一块你就一直做这方面的事情。就我等于说，当时我就掉入了这个所谓的会计的这样一个能力陷阱当中。呃，最前面讲我是做管培生。那我其实是有机会去接触到各各个不同的部门，但最终把我放到了财务部，嗯、就觉得说你是学财务的呀，那你就你就去做财务吧。然后后面我有个工作当中是做投资，那本身我也是觉得我想跳出这个行业当中，我要去做投资。好了，等我真的做投资之后，然后去要做投后管理，然后老板说，哎，你原来是 C P A 注册会计师，那你去做那家公司的财务总监吧。就是这么十几年来，其实就一直是跟那个财务干上了，对，就是这样一个情况。而且当中其实还有一个小插曲，就是在那一家央企，当时我选择它的原因，主要是它是管培生，就是可以有各种各样的行业。嗯、但另外一方面，它其实曾经是就是上海市最高的，在陆家嘴也是当时乃至全国最高的一栋楼。我在那个里面上班，对我就是一个。在工作上面是一个颜值控，我就觉得那个工作环境氛围特别好，然后我就去，然后进到里面，然后进了这个当中，他把我安排到财务部。其实努力想挣扎过一次，然后我就去争取到说到这家公司里面的另外一个部门去做酒店管理，因为我们公司曾经是去运营很多全国很知名的五星级酒店，那我们是作为这个五星级酒店的业主方，就是资产拥有方。所以说，我就想了各种办法。其实那个时候还跟我的前面的领导，然后发生了一些不愉快。他觉得我要培养你，结果你就不是很有良心，没有良心的，然后就往外面跑。对，当然我们现在是成为很好的朋友哈。但我当时就一门心思觉得我要离开财务，所以我就去了，毅然决然的跑去了这个酒店管理部门，去到了酒店管理公司，到里面去工作。当时我第一站是去三亚。嗯、每个人都觉得我去了那个地方，我可能就要离职了。就是觉得，你想，我原来一直在上海，然后也都属于是在最好的地方办公。现在把你，我们叫做下放到海南岛，然后就觉得，嗯、呃，就觉得可能就是强少要走了。嗯、呃，因为，因为，因为那个时候很多人觉得去海南岛，包括我,我想李渊老师可能您觉得去旅游其实挺好的。待个个把月挺舒服，但是你要想待个半年一年，就是没有什么好可玩的，也没有什么，就是很无聊生活。但是恰恰那个地方开拓了我的人生的，就人生的新篇章。我会觉得原来酒店管理这么有意思，所以我呃，这个也是让我后面去读了一个研究生，去香港理工大学去学了酒店管理专业。对，它是属于亚洲第一。全球第二的这样一个排名的这个酒店管理学院，对我就是在那个地方去做这个工作，而且有非常有幸是作为酒店管理公司的管培生，去把酒店的各个部门从前台、餐饮，然后人力、销售，甚至工程部、保安部，我都去转了一遍，去待了一年多去做这个管理培训生的这样一个工作，应该说。我是曾经想过通过这个事情就转行，做酒店管理这一块，但是就是很不幸的是能力陷阱，就是我去完这些地方，还是觉得你其实应该最适合的是财务。然后，所以我其实最后尽管我选择了酒店行业，所以我就变成了酒店行业的财务副总监、财务总监。对，就换了一个行业，但是还是做财务总监
0: 。你能不能可以简单的说一说你你觉得？做酒店管理的那一段时间，让你开阔视野，你觉得你最喜欢的是什么
1: ？我最喜欢的是，其实他有它有跟我曾经在读大学时候很相通的地方，就是他可以让我变得又很 social。就是因为我到做酒店的话、嗯，其实酒店是要跟人强烈打交道，就是要跟人强交到强关系的这样一个东西、嗯。就是一个酒店做得好不好，不在于说它的一个资产。高不高，或者说，呃，或者说就是用的东西好不好，其实要跟这个酒店的服务跟里面的人其实有很重要的关系，尤其是对于一些呃高端的一些奢侈品牌的酒店，嗯，是这样的一种考虑、嗯。那在这个过程当中，其实我也是，对，就是我就就我在这个里面来说，我觉得酒店让我重新找到了那种跟人去交流的这种乐趣，同时也因为我是做管理培训生。然后我去做不同的部门，再到后面，尽管我是作为酒店的财务副总监，那呃，酒店还有一个特色跟其他不太一样，酒店它属于是一个集团，但是你会被派到不同的酒店，所以可以到不同的城市。这也是我在那一份工作当中，我干了七年的时间，每年都可以到一个城市，所以我在三亚、在北京、在上海、在深圳。在丽江，在香港，然后都有工作和生活过，所以我还挺享受那种状态的
0: 。啊，原来是这样。好，那是不是我们可以聊到你现在的这个最新的这个工作？最新的工作其实又多了一个元素是艺术元素，甚至还有这个元宇宙的元素。<笑>你可以稍微讲一讲这个缘分是怎么产生的？
1: <笑>呃，我觉得在讲这个的时候，也是刚才其实。我我快速的去重塑一下，因为其实干了很多行业。就刚才跟你讲的是、嗯，呃，前面讲了在地产行业，然后做了酒店行业。那酒店行业做完之后呢，我又去做了投资行业，去做投资、金融投资。做完投资之后呢，我会觉得说，呃，投资当中因为涉及到我们投了一家教育公司，所以说我在教育行业也工作了两年。然后在这个过程当中。呃，也因为教育，再加上刚才您其实问到我的公益，其实我当中有短暂的一段时间也投身于了公益行业，当时是作为 part time 的形式到公益的一个组织当中，其实当时就是在犹豫说要不要直接做转型做全职的公益人，但最后这一条路最后还是我觉得是就是时机不对吧，不排除未来的我可能会还是想要在公益上面继续去帮助别人。所以我觉得这条路其实并没有断掉。那做了这些事情之后，为什么我最后去选择了一个叫做这个您刚才提到就是艺术文化的这样一个东西呢？其实这个就说到，我觉得也是之前就是刚才又聊到一个叫做有意思教练，就是有意思教练，我觉得其实对我的职业的一个呃最终的选择还是挺有帮助的，因为当时也是朋友推荐以后，然后让我去到高瓴老师的有意思教练。学习了他当中有一个职业定位训练营，嗯，然后但是这个课程我觉得学了很多，我唯一记得最清楚的就是他说要找到一个人的职业甜蜜点，嗯、所谓的职业甜蜜点 （sweet point） 就是一个应该好像是在棒球吧，是在一种球类运动当中。嗯的一个名词，但他想表达的意思就是说，其实你可能是有一个所谓的三角区，那个三角区是，如果你能够把所有你的呃跟职业相关的关键内容都放在这个三角区里面，那你的这个职业一定是甜蜜的。这三个角分别是你的擅长，然后你的热爱，还有你的价值，就这个这个工作的价值。其实当时我就一直是拿着这个三角形的这个。这个所谓的这个公式去，去呃去给自己去寻找。我原来的工作其实都是擅长嘛，所以一直掉入这个能力陷阱。能力陷阱。但是，但是我其实平时呢，呃，我其实是一个非常有所谓叫做好听一些叫做浪漫主义者，中性的词叫做文艺青年，贬<笑>义的词就是。不着调，就是一个瞎折腾的人。对我其实本质上来说，其实非常的喜欢这些艺术文化类型的东西。就是除了在工作跟学习以外的时间，我几乎都投身到了跟艺术有关的所有的爱好当中。呃，去看各种的美术、美术展、美术馆，去听各种的音乐剧、歌剧、舞剧等等等等，还有话剧，所有这些，我觉得这一点其实。嗯，有的人都开玩笑，觉得你喜欢这些东西，就觉得就是怎么这么奇怪哈，就是就是就尽喜欢这些虚头巴脑的事情。但是这个确实就是我自己，而且我其实，在很多年前，其实都就提到过，觉得哎，要是如果呃能够去做一份工作跟艺术文化有关系的，那该有多好呀。对，这个是曾经发的一个愿望，但这个愿望其实非常的幸运吧，就是呃竟然真的是让我。就是碰上了这样的一个，就是工作，就是刚才李元老师所提到的这样一个艺术文化有关系，然后甚至还会沾边高科技、沾边元宇宙、沾边 NFT 等等的这样的一个工作
0: 嗯。嗯，你可以简单介绍一下这个工作的主要内容吗
1: ？我现在的工作其实。其实我这个工作进来的时候，呃，公司所给我定义的依然是财务负责人，<笑>对，就是，但是我觉得是这样子，我现在已经接受了这个，已经接受了这样的一个，是、啊，<笑>接受现实，对我觉得，因为而且我会觉得其实。回过头来看，为什么我觉得现在我开始慢慢的喜欢上了财务这个事情，其实是是两个原因。我觉得这个是一个原因，是我会发现，当我真的再去求职的时候，呃，作为一个现在呃三十三十多家的这样一个人，对吧？<笑>暴露年龄，就是作为这样的一个呃所谓的，在很多的职场当中，觉得其实已经到了所谓的那个中年危机的边缘。对，因为很多人都觉得过了三十五岁，可能你再去找工作就非常困难，然后你就应该去做自己的强项的那个事情，对吧？别人也不可能再给一个三十多岁的人让你去做二十岁左右的事情，尽管他想给你做，但是你可能自己的薪资你也没法去接受，就是那种跟刚毕业的大学生去 PK， 对吧？无论是经历也好，还是说是精力也好，两个精力你可能都没法去 PK。那这个过程当中，我会发现，也只有做财务这个工作是我特别或者比较能够去做的。在这个过程当中，我也意识到，其实财务其实它本身来说，并不是我应该去排斥的东西，它其实是我的一个技能，然后它也是我擅长的东西。而且这个擅长，我可能原来过于的妖魔化财务了，就是把财务觉得其实它就是一个就是死气横秋，就是这种。感觉没有什么生机，没有什么生命力的这样一个职业，就是我完全是比较把财务妖魔化了。这个是我自己意识到，我曾经那么多年来其实一直陷入的一个误区。其实财务也可以变得很有趣。就是我的前一份工作当中，就是在进到这家艺术文化机构之前的一家公司，其实那个时候我的工作依然是财务，但是我当时是财务及投资总监。那我也是要负责公司的财务、嗯，要负责公司的投资，但实际上我当时在当中做的更多的是管理，以及去就是做管理，以及去帮助下面的人，就帮整个这个组织去管理财务。所以我就会意识到，所谓的财务的它的那种 boring， 它的那种繁杂，是针对比较初级跟基础的财务。其实真正你做到很上面的财务，它依然是要去对经营做决策的。我们我们知道，就是财务当中有一类叫做 BP， 叫 business partner， 就是业务伙伴。也就是说，其实如果要做一个好的财务，你不是仅仅知道财务的这点基础知识就可以了，你其实是要更了解业务的。而那个时候我在的那一家单位，他就给我很大的一个空间，让我去参与到业务当中。我就会发现，其实我可以通过我的专业力量去引导这个公司去做一些变革。我觉得这一点特别好。同时，因为前面你也问到我是不是做管理，原来的我是不太喜欢做管理的。但是我在那一家单位，我其实自己要管小二十个人的团队，然后在管理他们的过程当中，哎，我也找到了管理的快乐。所以一方面，就快乐不仅仅叫做就是可以叫做就是使唤别人哈、啊，就是那个双引号的使唤，其实还在于其实你可以去帮助到这些普通员工成长。其实当中里面有几个员工是在我的招聘之下进来，他们可能基础相对也不是特别好，但是在跟着我工作的时间之后，他们开始去主动去学习。然、啊、后我记得我离职的时候，然后其中有一个同事还给我发了特别感动的一段话，他说：“那个呃，强少总呵呵，他说，他说，他说，我觉得特别感谢你，因为原来我都觉得。”呃，我的人生就这样了，然后我也没有对我自己的人生有更多的期望，因为我的学历也不好，然后我的背景也不好，但是我跟着您一起工作之后，我觉得我还年轻，我还不能够把自己就定型，所以说他开始跟着去考证，他开始跟着去学习，他开始跟着觉得我不是只做一个会计就行，我的目标也是要做到财务经理，甚至做到最后。想要往财务总监这条路去走，我就发现，其实如果做一个好的财务领导人，一方面你其实是可以去推动公司的一些变化，同时你还可以去影响一帮人，去让他们去留下你的一些印记，或者说是让他们也变得更加的不断的成长。所以这个是让我在那一份工作当中得到很大的帮助跟。跟慰藉吧，我觉得原来财务不是枯燥的，财务也是要跟人打交道的。你你其实也是要、啊、对，就财务并不是像我前面一直讲的，好像就觉得好像没有没有办法跟人交流。但实际上你要去管理，然后你要去影响公司的其他部门，同样要讲究方式方法。呃，甚至说的更更那个一点，我觉得其实任何行业吧，其实任何的工种，你想往上做，其实沟通都非常重要。对财务其实就是你既要懂得财务的专业，也要懂得沟通。对我觉得这个是非常的关键的一点。那在上一份工作当中，也是让我找到了这些。那再回到现在的这一份工作，就是我既能够做财务，同时也是做我特别喜欢的艺术文化领域。对，再加上它，嗯，确实价值感非常的大，因为我们所做的事情是，呃，艺术文化注入到整个城市更新。现在也是在全国应该说都非常火的这个，包括元宇宙、城市更新，都是属于非常火的这样的一个行业跟这个热门的这个方向。那正好，我觉得我所做的就是我的，我能够为这家企业带来的真是非常有价值的东西
0: 。跟你刚才分享的这段里揭示了至少两件很重要的事情哈，一个是说。作为管理者，你的两个身份啊，一个其实你体现了有点像这个 CFO 的，已经是 CFO 的这种素质，就是要去影响经营策略哈、啊，所以你到对要对这个整个公司的商业模式，包括经营发展的这个战略，都要非常的了解，甚至要去影响它。那另外一个角管理的角色，实际上就是你说的这个人才培养。或者说人才梯队哈，就是在你的领域里的人才梯队。嗯，所以你刚才说啊，你留下你的印记哈，我就想到一个英文词我们叫 legacy 哈、啊，就是实际上就是特别有有所建树的领导才会在他走的之后还能留下 legacy、嗯
1: 。<笑>哎，谢谢您这个，哎，这个词好好，我那我学到了。其实这个 legacy， 呃，我觉得这个印记。在我过往的工作当中，其实有好几段都有这种所谓的 legacy。那就像刚才给您分享的是我的呃,呃员工、我的同事，他们可能因为我的这种所谓 legacy， 然后他们开始再去成长。然后我、嗯、我当时还组织他们去每个星期要去学，要去听课，要、嗯、<笑>把我那个就是在得到里面去上的什么沟通训练营啊，因为财务很多人其实沟通不太好。哦<音>我就把我自己上的课，然后就是无私的分享给他们，然后大家就每个星期听一节课，然后大家一起就这个课题，就这个东西来探讨。其实我觉得，其实帮他们，他们都讲原来的总监就让他们干事儿、干活儿，下班大家就走，从来没有想过说我们其实可以一起去学习。我觉得这个是一个 legacy。另外一个就是，也是前面的另外一家单位，嗯，当时尽管我离开那家单位已经六七年了，但是。那个时候我带的一些就是会计，呃，就是当时的财务会计主管，现在都成长成了财务总监。我觉得这个也是特别好的一点。而且他们说，尽管过了六七年，他们现在用的那个报表还是我当年帮他们做的那个表，那个表哥的东西还在。所以我觉得这两个，就是我觉得能够留到这些 legacy 是我觉得还挺挺挺幸运跟幸
0: 福的事情。好，你刚才其实还有一件事情，你又又提供了一个线索哈、啊，就是我们现在特别提倡叫学习型组织哈、啊。我觉得这个学习就像你所说的，它不光是说学习你本专业的事情，你因为你已经想到让这个财务员工要去学，比如说软技能，比如说沟通，嗯，甚至因为你你作为财务，你要影响企业的经营的策略，你实际上就是要跨部门的跟很多部门去呃，是的，去影响他们或者说你要去理解他们在做什么，嗯，嗯然后正好。我们现在所经历这个时代是一个这个知识付费特别繁荣的这个时代哈，然后我会看到说你特别喜欢去吸收不同的这种啊知识付费大咖啊老师的这些不同领域的东西哈。你在选一门课去听的时候，你会用什么样的一种原则来说？哎，我听谁的，以及我说我听什么，会怎么来选择知识付费的产品呢
1: ？我在选的时候，说实话。首先，我觉得我是一个叫做呃，用现代的话来说，肯定也是有知识焦虑的这样的一类人，对我觉得是这样。所以说我其实是我我其实有其实上很多的，或者说报了很多的那个课程，就是包括我就是大家能够耳熟能详的那些知识付费的平台，什么得到啊、混沌啊、樊登读书啊、嗯、喜马拉雅、蜻蜓三连读书。五志红一心理、简单心理，包括 Keep 对吧？就是知乎、嗯、等等等等，反正我觉得只要有会员的，我大概都会去充一个会员，然后都去都会去学一学。但确实就是、呃、怎么讲呢？我觉得在这件事情上，我自己也意识到，其实太多的东西其实也是没有办法全部听完的。这个也是实话实说，嗯、其实没有办法全部听完。但是。我忘记是在哪里听到一个说法，就是可能就像一本书，呃，如果这一本书它能够给你留下可能几句话或者一个、嗯、就一个片段，其实你就赚了、嗯。那对于我在选择这些的东西的时候，我也不会是以说，嗯、呃，他们我一定要把所有东西从头到尾学完，我可能觉得有某一个片段、某一个内容，它正好在那个时候帮到我，我觉得其实它就是 OK 的。这个是我可能从大面上，其实我没有特别说去，嗯，去怎么选择，这个是一方面。但实际上呢，呃，真正我们在理性一些来说，其实我也还是会有的，就是还是会筛选的。尽管我平台上没有特别去筛，呃，但是我平台当中的课程还是会去筛选的，并不是说只要是呃某道，然后然后他<笑>就是他他上了以后我就全部会去买，那肯定是不是的。那这个当中，我就会去筛选。那这个筛选其实我觉得是分两个吧。其实这个是贯穿在我的工作当中的，嗯、就因为刚才其实有介绍到，我曾经有一段工作经历是在投资行业。我觉得其实我，其实我尽管去参与了这么多的，就是投身了这么多的行业，嗯，真的是那句话，就是每一步都算数。我并没有觉得当中我其实耽误了什么。我觉得在投资当中，我特别。学到两个非常好的东西，一个东西叫做投资有风险，入市需谨慎。<笑>这个是自己作为这个所谓的这个行业内部人士，真心的劝诫大家一下，千万不要觉得听到别人赚钱就觉得赚钱，哪怕是再专业的投资机构也会有亏的那个时候。对，就是这个具体内容就不说，但这个是我自己的一个心得。那另外一点就是投资是投什么，包括你选东西选什么。投的其实就是人，就是看这个人、嗯。我觉得这一点是让我在投资当中是特别重要，就是我就他让我习惯于无论是在看一个企业，看一个大到看一个企业，嗯，小到选一门课程，我会第一个就先看这个课程的老师，他原来做过什么，嗯、然后他的背景怎么样，我会通过先初判他的背景。它是纯学术还是纯商业，还是说兼而有之？然后再去听一两节，我一般都会先听一到两节的试听，然后听一下它的这个东西是那种有干货的呢，还是说是夸夸其谈呢？对吧？我会通过这种方式，然后去筛选、去鉴别吧，然后鉴别完去做。当然，另外一类就是我特别需要这个知识，比方说元宇宙，那可能这门课程它有。那我但凡是元宇宙的，无论是书籍也好，还是说呃知识付费也好，我都会去听，对，尽可能的去通过知识付费的方式，然后，嗯、呃、去去去去吸收。因为我觉得这边也是提到，我觉得我对知识付费的理解，我觉得知识付费它更像是我们就是现代版的翰林院，就原来可能是原来可能翰林院是只有皇帝才能拥有，请到最好的老师去给你讲。那现在我觉得知识付费就是，你只要筛选得当，你确实就可以非常非常小的成本去找到，就是全中国乃至全世界最好的那帮老师，他给你讲一些内容。那我觉得这个东西其实是非常的呃非常好的，可以让我最短的时间能够去吸收到一些东西。啊、嗯。
0: 那你在选择听这个课的这个，因为因为我觉得就是跟你做投资的这个背景是不是有关系？因为你投资本身需要了解的行业或者领域就比较宽、比较广，所以可能它会让你需要在短时间里面对很多行业有所有一个至少有个基础认知，所以你会听很多不同的东西，是这样的
1: 。对，我觉得一半一半吧。我觉得有一半是来源于您刚才提到的，就是工作上面的一些需要。就是说，我觉得这个是一半，其实另外一半，我觉得还是源于自身的那种原动力，就是一种好奇心。嗯、因为这个，对我我自己本人是还是有点迷信的哈，就我是双子座，然后所以说其实是一个开玩笑叫做好奇宝宝的星座，所以我其实确实对于这个生活当中说的世界上的绝大多数的事情，我都还是抱有兴趣。就如果我没有
0: 做过这个事情，我就很想去体验一下。啊、哦，这样好，好强少，这好几次职场转换经历，听上去好像还是挺顺的哈、啊。不管你是在呃选择职业甜蜜点，还是说你在呃思考什么是你的优势，什么是你的热情，好像都是非常经过深思熟虑，然后做了一个很明智的选择。那在你的职业生涯中，有没有经历过比较强烈的？职业发展的困惑这样的一个阶段，以及你是怎么跟这个困惑相处的呢？你可以找一段经历跟我们分享一下吗
1: ？呃、嗯，其实刚才李老师在说到感觉我经过深思熟虑的时候，我就在想这两这个这四个字好像离我还是有一定的距离。我刚才也介绍过我自己，其实有蛮多的这种不同的选择，然后也有不同的跨行业的这种经历。实话实说吧，其实在那个过程当中，其实有时候有选择。也有思考，但是并不是说每一次思考都是深思熟虑，或者说没有说把各个方面全部考虑到。呃，也曾经会经历过很多困惑的时候，其实那个时候的我还是挺难的，就是还是经历了很多，无论是从职场上面也也会受到不呃不顺，还是说到内心的这种煎熬吧，然后都会有，然后就。坦白讲，其实那个时候也没有处理的特别好，就是也会经历过很多迷茫、很多困惑，甚至会怀疑跟否定自己，觉得自己是不是，呃，不应该这样。我曾经也想过说，哎，为什么我不像其他，呃，某某某、谁谁谁一样，我就平平稳稳的做这一条路，不就好了嘛？其实这句话、这件事情，曾经也会在我的耳畔，对父母也好。身边的好友也好，都会讲。他说：“强少，你就去，你还来得及啊！你就跟我们一样，不是也挺好嘛？”所以，呃，李老师刚才提到说我是怎么样来处理这个的，我觉得，呃，这一点我觉得要很真实的跟大家讲。其实也没有算处理的特别好，但是我觉得有一个事情其实是说对了，就是时间会治愈一切。我觉得这个是一个，这个是我能够去给大家去分享的。当然，我觉得也还有一点，就是我这个就回溯到我其实在大四毕业的那个时候，因为那个时候我其实有好好几个 offer， 当时其实呃也跟大家分享，其实我当时我放弃了四大会计师的 offer， 也放弃了上海最大的国资委企业的工作，嗯，选择了一个在别人看起来觉得很奇怪。然后觉得也没有那么好的工作，但但是那个时候我记得我印象特别深，因为有一位前辈其实就告诉过我，他说：“富强，无论你选择什么，其实都没有对错，只有适合和不适合，而且一旦选择了就不要去后悔，就义无反顾的把你想要的工作和生活的状态去活出来。”我觉得其实这句话，或者说这种心态，是帮助我很多，也帮助我后面走出来。尽管可能在后面真正经历挫折的时候，依然会痛苦，但我觉得痛苦之后就会想到说，你后悔有用吗？没有用，那怎么办？那就是要想怎么样去继续去往前走。所以我觉得，这可能也是每一段折腾的经历能够真正带给我的吧，就是每一步其实都算数。才造就了如今的这样的一个自定义的我，或者说独一无二的非典型的
0: 我。我想想再往嗯、呃、更具体问一下哈，因为我相信有很多听众他们在遇到职场困惑的时候都会有自我怀疑，啊、呃，甚至说在做选择的时候也会、呃、有很多纠结哈。嗯、那当你遇到当你遇到有很多选择啊、呃，与此同时也也可能就是说在经历这个内在的自我的怀疑的时候。你会做什么呢？就是说，你会在那个痛苦中，通常你会做什么来让自己能够跟这个痛苦更好的相处，而不是说，比如说抱怨呀、啊，而不是说把时间都浪费在怀疑和这个纠结上
1: 。很难去，我觉得李老师刚才提到那个词叫浪费，我觉得其实也不叫浪费吧，也许可能那种纠结和怀疑是必经的一个阶段。就是，嗯，就是他必须要去经历了这种叫做怀疑，或者说是这种就是难受，可能你才会能够走出来。嗯、因为，我我当时其实也会，呃，也会有一些我们讲就是很理性的方法吧。因为当我意识到，首先我肯定会觉得我很难受了，我也觉得我很困惑了。嗯、当我意识到这个事情，我也会采取很多，其实大家我相信很多听众都会知道的，通过运动。通过去跑步，然后通过去找关系最好的朋友去去聊天、去交流，然后去疏导，对这些东西我都会做。但我也想，其实真实的表达这些东西，它都是暂时的一剂良药，它是暂时的让我抽离出来。但最终，其实能够让我完完全走出来的，还是自己去想明白。就是说，你没有办法回到过去，然后你也不可能去后悔。那我们其实能走的、能做的事情就是继续往前走下去，而且往前走，你就把每一个东西都当成是崭新的、崭新的一天去这样去做。我也想到一句话，这句话是很后面的时候听到的，但是其实我回溯过去的时候，我们唯一能做就是 present is present， 就是当下其实才是那个礼物吧，就是这个一语双关，对，就是 present is present， 你的礼物既不是过去。也不是那个所谓的特别漂亮的未来，而是当时的那个自己。所以把那个当下去走出来，然后去做好，其实是让我自己真正的找到了这个礼物也，也也就算是从这个困惑当中慢慢走出来了
0: 。嗯，我我觉得这个这个 present is present 特别好哈，在实际上它转移了我们对事物的看法。嗯、呃，就是当我们觉得困惑是不好的时候，我们会觉得它是一个。我们不会觉得它是个礼物，对吧？但如果你觉得说 present is present，、嗯、那当下它可能并没有所谓的好与坏。就在这种情况下，反而你可能会觉得说不会那么抱怨正在发生的事情，反而你就走出来了
1: 。对，是的，我觉得可以可以这么理解，就是把曾经那个。很多的不顺利或者说不愉快的那些事情，其实通过另外一种方式去转移。包括刚才其实想跟您，就是想提到的，运动也好，跟朋友交流也好，其实我觉得都是一种转移吧。因为，呃，我到很后面也会意识到有一种叫做，呃，很多情绪是还是要自己去独处的，就是去慢慢的跟这个情绪去相处，然后以一种抽离的身心态，然后去看待这些情绪。其实我这个呃也还在不断的摸索跟学习当中，对，也也也并不是像现在讲的这么就是就风轻云淡，然后什么东西都可以直接这样去解决，其实还是会经过，也也会有觉得没事了，但是内心又蹦出来，就会会有这种。因为我觉得最终我还是找到了一些自己的方法吧。哦，对，我补充一个，呃，其实可能还有一个方法，但是我觉得这个比较小众。嗯，不一定适用于大家，就是我会要有一些信仰。嗯，我觉得其实 f a c e 就是信仰这件事情，其实它也是帮助我走出来的一个一个点。对，然后我觉得这个信仰比较宽泛，在这里并不是呼吁跟告诫大家一定要去信这个信那个，对吧？某教某教，我觉得其实不同的教义，不同的无论是宗教也好，或者说任何事情也好，其实我觉得它都是。去让自大家有一种就是信仰的力量，或者叫做相信相信的力量。然后当你有这种有这种意识之后，我觉得也会让你能够慢慢的走
0: 出那些内心的阴霾。好的，我觉得其实我当我看信仰的时候，嗯，如果说我们,我们把信仰这个概念放的再宽一点哈、啊，就有的时候我们就觉得说，哲学在某种程度上也是一种信仰，就是你的内在的一种思考体系或者哲学体系。当当你改改换它的时候，你看世界的眼光是不一样的。就好像说，我们传统或者说我们正常人看啊，我们会分为分为逆境和顺境，我们有呃正面情绪，有负面情绪啊。但如果说在你的那个视视角里面，他们都是情绪的一种，或者说都是我们经历的一种的时候，可能你就不会那么着急的说想逃避，或者说是被什么东西所诱惑，反而可能你会能够过得更、嗯。啊，心态可能会更平稳，你的那个韧性也会更好，因为韧性其实就是从一种情绪能够适配到另外一种情绪的这种能力。呃，如果如果说你有韧性的话，你可能就会在你的视野里面那个逆境，它可能就不是一个强烈的负面的东西，它可能是个中性的东西。嗯，嗯对。所以我们不会被我们自己的情绪所吓倒哈。我们也不会被逆境所吓倒，但是经历里面你说有痛苦，那可能是有的，但痛苦本身可能对对于你的那个意义和概念，和我们普通人所急于逃避的东西，可能就不是一件事情。嗯，对我非常喜欢李元老师提的“任性”这个词，我因为因为我
1: 感觉，如果说用任性来讲，我就觉得我感觉随着自己的年龄的不断增长，其实自己也变得越来越有韧性。或者我看过类似的一个一本书，那个渡边淳一吧，好像是那本书叫《钝感力》，就是让自己变得在感觉上面变得很迟钝，对，就那种迟钝就是说很平滑，就是你遇到很很很欣喜的东西，你也不会叫欣喜若狂，就是像疯狂一样。然后你遇到那种挫折，就是其实肯定是开心，也肯定会难受，但是它不会让你开心跟难受到。就 crazy 的那个状态，就是一种您说的韧性，我觉得确实是这样子
0: 。好，嗯、我想问一个题外话哈，因为你谈到现在的工作跟这个啊城市更新，嗯，我觉得城市更新听上去是一个相当这个物理的层面的东西，它和元宇宙之间会怎么会产生关联呢？嗯
1: ，其实呃，您可以这样理解，首先我们来理解城市更新。呃，它城市其实是一个空间的概念，嗯，对吧？是我们现实的空间。嗯、那元宇宙呢？元宇宙它是一种虚拟的空间，对。所以说，其实城市更新和元宇宙，它想表达就是现实空间和虚拟的空间怎么样去做融合的这样一个过程。我相信，可能赵李源老师或者其他的听众有没有就是有看过一个？其实最近出了两部电影。一部电影叫做《头号玩家
0: 》，嗯，对
1: ，还有一个也是叫《玩家》，对，就是他们其实不约而同，其实都是一个元宇宙的概念。就是说，其实元宇宙其实来源于哪里？嗯、来源于就是游戏。元宇宙最开始是从游戏出来的这样一个概念。就是说，很多人在现实当中，其实你没有得到满足的，你可能在现实当中你其实就是一个 nobody， 是一个 loser， 但是你到游戏当中，嗯、到元宇宙当中，你就可以成为一个 hero。可以成为一个大英雄，对。那元宇宙其实就是给大家创造了一个虚拟空间，让你去实现或者说去做到一些不一样的东西。这个是元宇宙的概念。那那城市更新它其实是现实当中的一个就是现实空间这个概念。那为什么说它能够整合在一起呢？因为我们讲到城市更新，其实这件事情是在去年包括今年的整个国家的一个政府报告当中是把它纳入了。这个划了重点的，就是为什么？因为其实这个就说到算是自己的本行哈，因为自己本人是曾经在房地产行业工作过很多年。那那房地产其实通过了这么多年的叫做不断的增量，去盖了没完没了的盖楼，但是都是千篇一律的楼。也在这个盖楼的过程当中拆了很多老的东西，但实际上现在其实大家也开始意识到，其实真正有价值的是那些历史的东西。老旧的东西，但是怎么样让老旧的东西去焕发新彩，去去去去焕发新姿，那其实就是城市更新在做的事情。那像像李元老师，因为您在北京，像北京我们知道的，包括前门前门的改造，然后前门二十三号院还有就是北京坊，然后等等这些、嗯，其实它就是一种城市更新的概念。对，这边也很自豪的说，刚才跟您提的这几个都是我们公司做的。对
0: ,<笑>对，北北地方是非常漂亮的。那个虽然说离我们家比较远，嗯、但是去去了的感觉还是特别好。因为虽然说楼都是新盖，但是里面有旧的那个色彩和味道
1: 。是的，是的，就是所以其实城市更新它的一个核心就是希望说让人的人居生活过得更好。那元宇宙其实也是一个概念，元宇宙是让大家在虚拟的空间当中也能够过得更好。它其实本质上来说都是去帮，嗯。帮所谓的我们就是人吧，人居生活能够越过越好。那我们现在所做这个事情，就是现实当中我们要打造一个非常好的城市空间，然后去做城市更新。那在元宇宙的世界，我们一样是希望把这些好的艺术的人文的东西，把它带到元宇宙这个理念，带到元宇宙这个世界上去。而元宇宙现在本身是非常非常新且非常热的这样一个理念。也就是说，其实所有的规则大家都还没有真正去界定，这也是为什么其实我们现在我们团队也在大量去研究，然后不断的一边学习一边研究一边创造，然后希望说把好的一些现实当中的东西把它引入到元宇宙这个世界里面
0: 。我可能还想再就你的专业再想问一个问题啊，那你们做城市更新也会做乡村的这个更新吗？
1: 嗯、呃，有，我们其实就就有在做。此时此刻，我们其实就有在做一个乡村的一个叫做，我们叫做乡村振兴吧
0: 。就这一
1: 块，其实城市更新它是一个大大大概念的城市，它不是我们真正讲，的就是叫做就是农村和城市的这种区别。它的城市就是只要是有人所居住的地方，一个 town。一个小镇，它也是一个城市，包含了刚才李老师您提的乡村。那我们其实现在就有一个，因为现在正在做，但这个地方其实如果做出来，我相信它一定会。我们的希望是能够轰动世界吧？因为其实提到这里，也再多分享一点点我们自己的一些看法，就是因为其实乡村振兴、嗯、乡村的这个改造，它不光光是中国的问题，其实是全世界的问题。就是我们可能很多人原来在疫情之前，大家会到会到欧洲，会到会到美国，大家其实会去就觉得啊那些乡村好美啊，就是都会觉得很向往。但其实每个国家的乡村都面临同样的问题，就是越来越多的年轻人不愿意回到乡村，都会到城市里面去。为什么？因为乡村的经济发展受限，乡村的活力值不够。那怎么样去解决这种问题，嗯、其实就是要做我们讲的，就乡村的振兴需要去做的。那我们现在正在所做的这样一个概念跟规划来说，其实就是想要把整个这一块儿，然后去去打造起来。所以说，其实我们的这个想法，呃，已经得到了一些海内外非常知名的一些专家跟建筑设计师的一些跟一些认可。他们会觉得说，诶，其实你们公司做的东西很棒，哎，甚至还跟我的老板说，可以让他到联合国的那个可持续发展大会上面去分享这个主题分享。一旦这个做成之后，我们也会觉得，其实有这些东西也给我们很大的动力，去说，我们如果这个事情真的把它做成了，就不光光只是为了我们公司、为
0: 了我们个人着想，其实它是造福于全世界、造福于全社会的。谈到这个乡村振兴，其实因为现在这个数字游民的概念也是在全球比较流行哈，其实就是人口问题在乡村是一个大问题，因为年轻人口都离开乡村。那现在其实我看到的至少是说，希望通过乡村振兴减少，至少就是不管是生活质量还是说，嗯、呃，你的视觉上的这个城城乡的差别，包括说生活环境差别、便利性的差别，然后基于比如说像这种数字游民的这种。就是相当于是我们离开这个拥挤、窄闭的空间的这个城市，去到去到乡村，至少会有一波，这我们叫先锋队一样哈，他们可能会，尤其是年轻人，他们可能会选选择去生活成本更更低的乡村。我觉得它也代表了一种我们的心态的一种追求，就是我们希望能够离开这个内卷的这种压力和焦虑的环境，去到去到，所以它在某种上是是我们内心的一个乌托邦哈。我觉得是，好像是有这种感觉
1: 。我觉得是，其实您说的这一点。怎么讲还挺有感触的，而且其实还不完全哈。其实我觉得还不完全是李元老师说的年轻的代的。当然，年轻的这一代他们更有所谓的，就是时间跟那个去去去选择的成本。因为现在的无论是九零后，还是甚至是尤尤其是零零后，他们其实更加的追寻自我嘛，会有。但因为我刚才其实有前面跟您提到，我曾经是在。呃，丽江工作过一年的时间。那我在丽江的时候，也会去到云南的很多的城镇，包括丽江，包括大理，包括香格里拉。其实就会发现，就有一些、嗯、他们是来自于北上广深的这样的一些，其实是还算从世俗的眼光当中是蛮成功的这样的一些，嗯、我把他们叫哥哥姐姐吧。那个时候就是他们还是会大一些，然后他们就在那儿。<笑><笑>没有，我也是中年人了。现在，<笑>就曾经我二十多岁的时候，看到他们三十多岁甚至四十多岁的他们，去选择了这样，在这样的一些就是所谓，其实我们叫大的乡村概念吧，他们在那边生活，就是追寻那种所谓更纯粹的自我。而且我包括现在在公司当中，其实我们同事当中，大家都会聊到说，哎呀，以后退休了或者以后去哪儿啊，那就想着去乡村。对，就是我会觉得乡村其实变成了您刚才提到那个词，就是一种，呃，精神层面上的乌托邦，就会觉得那个地方更纯粹，那个地方其实人与人的关系更简单，嗯、更更自然。嗯
0: ，所以如果说至少看，我觉得看看公众号，我还是有会有种感觉，就是有很多人在追寻这样的生活，更更自由，也更。不被说某一个地域或者某一个房产所束缚的这样的一种生活，我觉得这是一种追求。当然，我们也有另外一另外的追求哈，另外的那个另外一集就是啊，考编考公。嗯，对，就是我觉得两极是世界的两极，对，就是所以说
1: 现在大家开玩笑，就是人其实活得挺那个扭曲的。就是一方面可能是很希望躺平，对吧？一方面是有很多人也在躺平，但一方面也有很多人其实就是在朝就是内卷，内卷致死。就是这两类人其实都在我们的生活当中，然后嗯，就都存在。其实我觉得，甚至落地到我们自己，其实我拿我自己来说，我觉得我也有这两面性。就有时候其实就是恨不得一天二十。48个小时，我其实是也还是挺工作狂的，尤其是我到了，无论是我到现在这儿，还是包括前面的公司，我都会其实挺挺挺习惯于加班。然后我觉得也不是，我也不是为了说要怎么地，就是就是希望说能把事情做好。嗯、但是但是呢，有时候也会就会觉得，哎呀，这么累干嘛？嗯、<笑>然后还不如躺平，觉得自己也差不多了，差不多得了。两类都
0: 会有，对。我我想这里可以正好给观众也也这介绍一下背景，为什么今天会有机会跟这个强少有一个对话，就是因为疫情的原因，强少被困在酒店里，所以他就有时间了，不需要那到处乱跑，是这样吗？
1: 是的，是的，就是我觉得这个这个确实跟李元老师这个就是就是约这个约了很久，我都觉得很不好意思。本来也是很早就约了这个访谈，但是确实因为刚到新的工作地点，然后也非常非常的忙碌，然后所以一直没有这个机会。直到这一周，就是疫情在全国都在叫做叫做肆虐，然后就是整个。我觉得其实很多人的生活都还是多多少少受了一些影响，然后我们也不例外，就所有的出差其实现在都暂停了，然后我也不得不隔离在这个地方，然后
0: 可以跟李元老师这样去比较轻松的这样去交流。好，我觉得今天我们聊的也很开心，然后也聊了非常非常多的内容。我基本上一开始我准备的问题，我觉得基本上，呃，都都从强少这得到答案。所以到现在为止，我觉得我完全可以理解为什么强少说自己是一个非典型的财务人哈。<笑>这个这个认知的层次，我我觉得已经到了另外一个层面。对于很多还在这个你讲的一开始的财务人的这个职业轨道前期，甚至说，因为我也知道有很多刚毕业的小朋友去到四大，其实其实也有很多焦虑。你你实际上你的这个故事，我觉得至少给他们提供了一些新的视野，就是除了走那个传统道路之外的，如何将财务的财务人的这个概念活得更丰满，也更有厚度。我觉得至少提供了很多不同的视角
1: 。我觉得，因为这一期可能也不太清楚会有多少的听众或者怎么样的听众会来听嘛。但我觉得，我其实还想再说一点的是说。对我确实是走的是一条非典型的财务的这样的路，但我其实也想跟如果是比较年轻的听众来听到的话，也想给他们一个就是我我觉得可以可以想说的一点是，尽管我听起来非常折腾，也做了很多，但是为什么我能这样做？我其实想跟大家讲，其实，嗯，我因为我也有这个底气，为什么这么说呢？嗯、是因为其实刚才其实有讲到了，我其实在工作也好。读书也好，其实我依然还是很努力、很认真的那那一波人，所以我其实，嗯，我比别人，我去折腾，是因为我有底气，知道我如果这个事情我失败了，其实我还是有的选。对，那这种有的选，我觉得并不是说，呃，也不是想跟大家讲说，啊，你你就是你看你就你你就是你就你有的选，所以你就可以随意。我其实也没有随意，就是为所欲为吧。其实我一直，我觉得我。这么十几年的这样一个职业道路当中，也是一直去寻找自己的这个最终的那个人。因为我觉得，我曾经也听过一就一个说法，就是其实不是每个人一都要去追寻人生的意义的。这个其实这类人其实也挺也挺辛苦，也挺痛苦的，因为他随时在想我我活着是为了什么，我的人生意义是什么。我觉得也想跟大家讲，这一条路不是适合每一个人。因为呃，我的朋友当中其实有现在同龄的人，别人已经做到四大的合伙人，做得非常好。然后也有是跟我同一级，其他学校我们共同认识的，现在是一家香港上市公司的 CEO。他的路很传统，他本科毕业去了普华永道，在普华永道做审计，然后做审计认识了这家公司，这家公司正准备做上市，他就被挖过来说从做财务经理到财务。到财务总监，到 CEO， 对，然后一路上过来，其实他的路就是，我觉得刚才我分享这两个都是我身边活生生的例子，且我们是非常好的朋友，我们大学就是很很要好的朋友，就是我觉得我从他们的身上其实也看到，也学到了很多，就是坚持的力量。那这件事情对我来说呢，对我来说呢，我也在坚持，我跟自己讲，我在坚持追寻自己的理想。那我至少目前来说，我觉得我算是找到了一个平衡点。尽管就是弯弯绕绕、曲曲折折，过了十几年，我觉得现在我做的事情，确实是我自己所享受的。就是我现在的同事也会问我说：“富强不要太辛苦了，然后晚上还是就是早点休息。”但我会讲我说还好，我觉得我其实是在在享受我的工作。弗洛伊德嘛，就是要说到心理学，弗洛伊德有一句话，就是人生当中。有两件事情是不可辜负的，一个是爱，一个就是工作。<笑>所以我觉得我在我的那个现在的这个工作当中是找到了那种爱的感觉，就热爱找到了爱的感觉。同时，我觉得我也在这个呃工作上面也也找到了自己。我觉得就是这一点特别的好。所以我觉得也还是鼓励大家，无论在什么时候，都还是要积极的去去学习，去去去。你不一定要探索，但是你一定要去给自己。至少让你有机会去选择，就更多一种选择
0: 。弗洛伊德这句话我还真是没听过，我只听说过不要辜负美食和音乐。<笑><笑>我我确定弗洛伊德是有这一句
1: 话，我确认一下，原话是：人生最重要的是工作和爱，然后精神健康的人总是努力的工作及爱人。只要能做到这两件事，其他的
0: 事就没什么困难。<笑>好的，我们我们结尾竟然还有一句金句啊，太厉害<笑>最后吧，我觉得
1: 就不叫金句了。最后一句就是也是送给大家。其实这一句话是我在大学毕业的时候，我写给自己的职业规划。那就是我当时用一个非常蹩脚的英文，就是写 My life goal 或者 My career goal is to make my life。Abundant and beautiful， 就是希望我自己的人生丰盈且多彩，然后无所谓对和错吧。我觉得就是希望自己能够一直朝着这种 abundance of everything 的这种这种人生去追寻。对，也送给大家，然后勉励自己。谢谢李元老师，谢谢强少
0: 。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈。同时，欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”，期待与你下次再见。